0: Informações de última hora Os fatos que viraram notícias A participação da comunidade ao vivo No ar, programa Conquista Notícias Apresentação, Ricardo Alves
1: ligado
2: na Melhor
1: Em Vitória da Conquista, na Bahia, 12 horas, 2 minutos. Hoje, dia seis dia 8 de 6 de 2021, tá no ar o
0: Conquista Notícias. Informações de última hora, os fatos que viraram notícias, a participação da comunidade ao vivo no ar, programa Conquista Notícias. Apresentação, Ricardo Alves.
1: Você está sintonizado no www.radiofolha.com e hoje o nosso programa começa falando de um tema polêmico, um tema que incomoda os moradores de Vitória da Conquista, que é a questão dos combustíveis. É notório que algo não vai bem na nossa cidade no que diz respeito aos combustíveis, ao abastecimento de gás, de gasolina, de etanol. Quando um aumento é anunciado lá em Brasília ainda, lá na Petrobras, que vai haver um reajuste, parece que ele chega primeiro à vitória da conquista. A mesma rapidez não acontece quando o assunto é... A redução dos preços. Nós temos aí uma política de preços que é voltada para a, a balança comercial internacional. Ela é medida, o preço do barril do petróleo é cotação de dólar. Tem dia que ele está alto, tem dia que ele está baixo. Foi uma medida estruturada no governo de Michel Temer e que é polêmica. Mas é assim que é feito a política de combustíveis no nosso país. Mas o que é estranho em vitória da conquista é que... Misteriosamente, no mesmo dia, no mesmo horário, todos os postos de gasolina é, aumentam os seus preços juntos. E aí, nós vamos para as cidades vizinhas, e também Nós encontramos, Planalto, nós encontramos lá uma redução, uma diferença de 50 centavos, 70 centavos de um real no preço do combustível. E aí só nos resta a suspeita de um cartel dos combustíveis em Vitória da Conquista. A Câmara de Vereadores, na legislatura passada, ela instaurou uma CPI, a CPI dos combustíveis, e esta CPI entregou ao Ministério Público Estadual um relatório com fortes indícios de que existe um cartel, uma máfia dos combustíveis no nosso município. E o que acontece? Simplesmente o Ministério Público engavetou. Porque na máfia dos combustíveis, a gente acompanha isso no Brasil inteiro, é assim que funciona. A polícia, o Ministério Público, a política, os donos de postos de gasolina, eles atuam coordenadamente para tudo abafar. E aí estamos pagando R$ 6,25 no litro de gasolina. Estamos pagando R$ 5,00. No etanol, esse é o preço de Vitória da Conquista. Se você andar alguns, é, é, algumas cidades aqui pertinho, vocês vão ver, vocês vão encontrar a diferença de até 50 centavos. E aí a gente precisa de uma força-tarefa. Vitória da Conquista precisa, sim, urgente de uma força-tarefa que analise... Que investigue o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Polícia Federal precisa agir em vitória da conquista. Investigar os donos dos postos de gasolina. É urgente que isso aconteça. Estamos aí com um sistema de transporte falido. Um sistema de transporte que já é um dos piores do Brasil. Nós agora temos uma dificuldade, os motoristas de aplicativo que já sobrevivem aí com muita dificuldade, assaltos e agora o pouco do lucro que tinham eram em cima da gasolina. Agora está completamente inviável, daqui a uns tempos não teremos mais Uber 99, nada disso, porque fica difícil para um motorista de aplicativo rodar com a tarifa a R$ 5,25 litro de gasolina e a R$ 5,00 um litro de etanol. Então fica aqui registrado na abertura do nosso programa, a nossa indignação, que é uma indignação de vitória da conquista. A gente precisa que isso seja investigado. É uma cobrança, espero que este relatório agora, produzido pela Câmara de Vereadores, que vai levar adiante talvez uma nova CPI, Está cobrando o relatório anterior da CPI dos combustíveis, mas que foi engavetada pelo Ministério Público, misteriosamente. Um trabalho sério, um trabalho que coletou depoimentos, um trabalho que foi nos postos de gasolina, que ouviu a população conquistense, que teve uma apuração séria é entregue ao Ministério Público e simplesmente é engavetado. Então a CPI dos combustíveis está aí, a gente precisa investigar, o Ministério Público precisa entrar em ação, a Polícia Federal. Você quer saber o que? Nós temos inclusive uma denúncia que foi feita por um motorista de aplicativo, que precisa ser averiguada, diz que ele contestou o pessoal aí de um posto de gasolina e o detalhe foi assustador, de ameaças, de... de perigo de que se você abaixar o preço da gasolina, você simplesmente você vai ser retaliado. E aí é um perigo muito grande. Então fica aqui o meu registro, você está no www.radiofolha.com. Começamos nosso programa chamando a atenção contra a máfia do combustível. Contra o cartel dos combustíveis em Vitória da Conquista. Enquanto isso, você vai chamar o seu amigo, você vai chamar o pessoal do seu bairro, o pessoal do grupo do WhatsApp, o pessoal das comunidades, para nos ouvir pelo www.radiofolha.com. A gente vai aqui tomar uma água e já volta, já volta, já já. Com o nosso boletim COVID-19. Você está no www.radiofolha.com
2: Olá, eu sou a Clara e faço parte do time da defesa. Quero contar para você uma coisa que já aprendi com os meus amigos. Quando um conhecido ou um estranho tentar ver ou tocar em suas partes íntimas, tirar fotos de um jeito que você fique com vergonha ou quiser contar segredos sobre seu corpo que você não quer ouvir, diga não! Fique longe e peça ajuda para alguém que você confia. Pode ser da sua família, uma pessoa que trabalha na sua escola, algum amigo e até para o pessoal do Conselho Tutelar. Eu também aprendi que essas coisas podem acontecer dentro da nossa casa. Mesmo se for alguém que você gosta muito, é muito importante ser corajoso, e dizer não. Se não tiver mais ninguém que possa te defender, procure um lugar seguro e ligue de qualquer telefone para o Disque 100. A pessoa que atender pode te ajudar. É só contar tudo o que viu para ela e nem precisa dizer seu nome se você não quiser. Até mesmo se você estiver brincando e perceber que um adulto está tocando nela de um jeito que você acha estranho, procure um lugar seguro e denuncie. Quem tiver celular com internet, pode baixar o aplicativo chamado Proteja Brasil. Não é um joguinho, mas é bem útil se você precisar pedir ajuda. Olha só como é fácil de usar. É só abrir o aplicativo, clicar no botão Denuncie e escolher a opção Violência Sexual. Não precisa ter vergonha, tá? Depois é só ligar para o conselho tutelar ou para a polícia. Eles podem estar por perto e te socorrer o mais rápido que puderem. Ah, na internet parece que a gente sempre está seguro, né? Mas às vezes a gente acaba achando umas coisas bem estranhas. Se você encontrar algum site que tenha fotos de crianças sem roupa ou sendo machucadas por alguém, você também pode ajudar. É só entrar no site do Humaniza Redes. Clicar em denunciar uma violação que ocorreu na internet, encontrar a opção pornografia infantil, colar o endereço do site que você viu as fotos e apertar em denunciar, mais uma vez. Não precisa ter vergonha nem medo de pedir ajuda. Se você ficar em dúvida na hora de denunciar, fale sempre com alguém de confiança e denuncie.
3: Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus.
1: Tô ligado na melhor. Agora são 12 horas 13 minutos. Você está ligado no www.radiofolha.com. É o Conquista Notícias. Hoje, terça-feira... 8 de junho de 2021 e vamos agora para o nosso boletim Covid-19. Os números que nós vamos trazer aqui são os números de ontem, do dia 7, porque o boletim é atualizado no final do dia. Vitória da Conquista conta com 29.912 casos confirmados de covid Desses, 28.791 já foram recuperados. Graças a Deus que foram recuperados. Outros 625 estão em recuperação. Tomara que fiquem bons, que não se agravem. Em cuidados, 496 óbitos, 496 famílias choraram os seus entes queridos. Nestes, 95,7% dos leitos de UTI estão ocupados e 55,1% dos leitos clínicos. 2.696 casos aguardam uma confirmação estão com síndrome gripal. E aí vem a nossa crítica. A, a forma como os dados vêm sendo apresentados. A Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, vem cada dia mais escondendo os dados epidemiológicos do nosso município. Talvez para passar a ideia que o Covid-19 não existe mais. E nós aqui no nosso programa não vamos nos silenciar, nós vamos continuar falando, vamos continuar trazendo os números, vamos cavando, vamos procurar para conseguir hoje os dados dos que aguardam a notificação, foi preciso cavar fundo e lá no site da prefeitura ligar para a vigilância para alguém passar. É um direito da população conquistense saber o real quadro, a real situação epidemiológica do nosso município. A gente não pode ficar calado, achando que está tudo bem, passando a ideia de uma falsa normalidade. Nós estamos falando de mortes evitáveis, de vidas que poderiam e podem ser salvas, com distanciamento social, com com vacinas, com o uso de máscaras conhecendo e cumprindo os protocolos de saúde os protocolos sanitários e nós temos também uma outra controvérsia os dados da CESAB divergem dos dados da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde registra 496 óbitos de conquistenses. Não são pessoas de outros municípios que morreram aqui. São conquistenses, são nossos amigos, nossos familiares, o nosso vizinho, a pessoa que a gente admirava na sociedade que não está mais entre nós. A CESAB diz que são 510 mortos no nosso município. 510 conquistenses que morreram de Covid-19. E aí, talvez, esses óbvios não aconteceram no município, mas foram de cidadãos de vitória da conquista que acabaram falecendo em outro estado e aí outra cidade e que vai sendo mandado para cá. A gente não tem ainda essa atualização correta e com a palavra da Secretaria Municipal de Saúde para a gente poder é, con contrastar esses dados. Mas o que chama a atenção agora? Nós somos a quinta cidade em mortalidade na Bahia. Salvador, em primeiro lugar, por ser a capital, era inevitável que ela ficasse na frente. Feira de Santana, Itabuna, Camaçari e Vitória da Conquista. Estamos falando de mortes evitáveis de vidas que poderiam ser salvas, se porventura tivesse feito um controle maior das aglomerações, a vacina, que é o grande diferencial, a vacina é que pode salvar vidas, infelizmente o governo federal omisso apostou na cloroquina na ivermectina, no kit precoce, e a CPI do covid a CPI do covidão a CPI do genocídio está apurando isso e o governo federal está no banco dos réus, um abraço para filintro lá de Condeúba, Júnior Figueiredo, liderança da zona rural que está nos ouvindo aí agora é o www.radiofolha.com acesse, chame seu amigo, chame seu vizinho em qualquer lugar do Brasil você pode ouvir o nosso programa basta ter um celular um tablet, um computador qualquer aparelho que acesse a internet e digitar www.radiofolha.com é o conquista notícias no ar a sua companhia de meio dia chame o seu amigo do zap o seu colega da igreja, vamos juntos o microfone é livre é democrático e e aí, nós, ainda dentro do panorama da Covid-19, nós temos aí o toque de recolher, decretado pelo governo da Bahia, que se estendeu até o dia 15 de junho. As restrições, as, os, as, os comércios, os restaurantes, podem funcionar até as 19 horas. Depois disso, só em delivery. Tá? E os municípios que têm 75% dos leitos de UTIs ocupados e tem uma estabilidade em 5 dias, digamos, se conseguir manter abaixo de 75% a ocupação de leitos de UTIs, a educação, os, as escolas, as universidades públicas e privadas estarão autorizadas a voltar ao funcionamento. E aí a gente pergunta sempre aqui no nosso programa, Vitória da Conquista está preparada para receber esses alunos? Qual foi a estrutura que foi feita nas nossas escolas? Estamos apostando apenas na vacinação dos nossos alunos, dos nossos professores da comunidade. A gente precisa entender... Quais escolas foram reformadas? Os nossos vereadores foram em escolas e constataram que tem escola que nem torneira tem. As escolas sucateadas... Zero de investimento em educação durante esse tempo. As escolas estão fechadas, ou seja, você tem uma redução aí de gasto com limpeza, com outras questões que poderiam ser investidas na educação, na reestrutura da nossa rede. Há um tempo atrás desse, o telhado de uma escola desabou. Isso é falta de manutenção, e aí a gente pergunta, será que essas escolas estão aptas para receber os alunos em tempos de pandemia? Mesmo com a vacinação dos professores, da comunidade, será necessário manter o distanciamento social, o uso de máscaras, e só quem nunca foi numa escola, quem não entende de educação, pode achar, que os estudantes vão manter o distanciamento social, que os estudantes, que crianças vão conseguir ficar afastadas um do outro durante todo o tempo. Este é um pensamento bizarro, então o que, que tem aqui a acontecer? A prefeitura municipal precisa investir na estrutura das nossas escolas, é necessário... Isso, isso é urgente e vai deixar para fazer quando? Quando as aulas puderem retornar presencialmente, em cima da hora, não tem uma única escola adaptada para o retorno às aulas. Pensou-se que ia acontecer aí uma grande mudança com a troca do secretário de educação, mas até agora é a dança das cadeiras. Sai o coronel, entrou um outro, um civil... Mas é zero de mudança, é zero aí de estrutura na rede municipal de educação. Um abraço aí ao nosso Valdemir Dias, entrou aqui na nossa live do Facebook. Vocês estão no www.radiofolha.com. É a sua companhia do meio-dia. Você manda o seu recado, você entra no WhatsApp, você vai lá no grupo da família, no grupo da igreja, com seus colegas de trabalho e olha que maravilha. O nosso programa agora também estará disponível em podcast. www.radiofolha.com Conquista Notícias, a sua companhia do meio-dia. O nosso microfone é livre, é democrático. Um abraço ao pessoal do Simão, que está mandando um recado aqui concordando com a questão da educação um abraço ao pessoal dos Quatis, o nosso programa chegou com força na zona rural basta você digitar www.radiofolha.com quem tem sinal de internet e quem tem um computador um celular, um tablet, pode acessar tranquilamente nosso amigo de Condeúba está mandando um recado aqui em Condeúba está um caos, aqui vai fechar tudo mas tem vídeo de grandes pessoas em aglomeração. Precisa se explicar uma coisa. O lockdown ele tem como objetivo frear a contaminação comunitária, mas que também se crie uma estrutura de saúde, ganhar tempo para a estrutura de saúde. E aí eu concordo quando o governador impõe as medidas restritivas, só que as medidas restritivas precisam ser de fato fiscalizadas. Um alinhamento entre a gestão municipal e o governo do estado, as vigilâncias epidemiológicas, as secretarias de serviço público e aqueles que descumprem, aqueles que reincidem, que já foram notificados e continuam nas aglomerações, só tem um remédio. É na caneta, é na multa, aqui tinha um pessoal que fazia a quinta do samba. Foram notificados que não era momento de fazer aquela festa. Fizeram a festa, aí o que aconteceu? Da segunda vez, a vigilância chegou lá e multou, foi 10 mil reais. Este dinheiro tem que ser usado para o pessoal do, dos, do, do tratamento. Nós estamos aí com um colapso financeiro. A arrecadação dos estados e municípios caiu. Não tem dinheiro. A verba do Covid-19, os municípios usaram porque é um tratamento custoso. Tudo aumentou. A medicação aumentou. Remédio que, era, que cobrava R$ 3,00 foi para R$ mesmo em grande número, comprado aí com despenso de licitação, e aí o que aconteceu? O dinheiro acabou. Aqui em Vitória da Conquista, a prefeitura, no que pese aos nossos contrastes, por exemplo, não tem o dinheiro para poder pagar o leito da Santa Casa, mas tem um milhão para injetar numa obra pronta. Está alegando dificuldades, mas tem município que está quebrado já, não tem mais condições, e só há um caminho que é de fato e de verdade a gente conter a contaminação comunitária. Não dá para você pensar na gestão da pandemia apenas com leitos, leitos e leitos. Não vai ter recurso que dá, não há dinheiro que dá para isso. Municípios pequenos, sem estrutura nenhuma, estão lidando com essa situação catastrófica. Os pacientes vêm para as cidades como Vitória da Conquista, Itabuna, Camaçari, Salvador vem para morrer, primeiro porque já tem uma atenção básica desmontada, que se a atenção básica cumprisse o seu papel, muitos desse caos que está aí na, na saúde emergencial, nas UPAs, não aconteceria, então a gente precisa estar tá centralizado nisso aí, é uma responsabilidade também sua, cidadão, é uma responsabilidade também sua que está me ouvindo aí agora, você também precisa fazer o seu papel, não é hora de festinha de aniversário, não é hora de fazer comemoração, churrasco, cavalgada. No final de semana teve até cavalgada aí nos bairros aqui de Vitória da Conquista, nós recebemos os vídeos, tiveram campeonatos de futebol. Vocês precisam entender que são responsáveis também pela vida, não só de vocês, mas dos outros também. A gente só vai conseguir frear o Covid-19, conseguir uma estabilidade com vacinação, com distanciamento social, com uso de máscaras, mas com a participação sua também, morador, pessoal das comunidades, dos bairros, é importante isso, você está no www.radiofolha.com, um abraço para você também que nos acompanha pelas redes sociais, o pessoal do Facebook mandando um recado, vereador Valdemir Dias, sempre combativo, sempre cumprindo o seu papel, com muita responsabilidade, a caneta de um vereador, não é para distribuir é, é, presentes pela cidade, como muita gente pensa, é para fiscalizar o executivo, é para representar a população. E nós temos aí vereadores combativos na Câmara Municipal, mas infelizmente não são a maioria. Então, cabe a você aí, eleitor, você que nos acompanha, chegue junto do seu vereador, acompanhe, cobre. Vamos construir junto uma cidade melhor. Isso só é possível com a participação popular, com a responsabilidade. Agora são 12 horas 26 minutos, você está no www.radiofolha.com. Eu vou aqui tomar uma água, vou aqui... É, tomar um, um cafezinho Bater um papo com os meus amigos aqui E você que está nos acompanhando aí Enquanto vamos para o um intervalo Você digita www.radiofolha.com E joga no grupo do zap Convide seus amigos Convide o pessoal da igreja Vamos acompanhar juntos O nosso programa Que é meu, que é seu, que é nosso www.radiofolha.com
2: Olá eu sou a Clara e faço parte do time da defesa. Quero contar para você uma coisa que já aprendi com os meus amigos. Quando um conhecido ou um estranho tentar ver ou tocar em suas partes íntimas, tirar fotos de um jeito que você fique com vergonha ou quiser contar segredos sobre seu corpo que você não quer ouvir, diga não! Fique longe e peça ajuda para alguém que você confia. Pode ser da sua família, uma pessoa que trabalha na sua escola, algum amigo e até para o pessoal do conselho tutelar. Eu também aprendi que essas coisas podem acontecer dentro da nossa casa. Mesmo se for alguém que você gosta muito, é muito importante ser corajoso e dizer não. Se não tiver mais ninguém que possa te defender, procure um lugar seguro e ligue de qualquer telefone para o Disque 100. A pessoa que atender pode te ajudar. É só contar tudo o que viu para ela e nem precisa dizer seu nome se você não quiser. Até mesmo se você estiver brincando e perceber que um adulto está tocando nela de um jeito que você acha estranho, procure um lugar seguro e denuncie. Quem tiver celular com internet, pode baixar o um aplicativo chamado Proteja Brasil. Não é um joguinho, mas é bem útil se você precisar pedir ajuda. Olha só como é fácil de usar. É só abrir o aplicativo, clicar no botão Denuncie e escolher a opção Violência Sexual. Não precisa ter vergonha, tá? Depois é só ligar para o conselho tutelar ou para a polícia. Eles podem estar por perto e te socorrer o mais rápido que puderem. Ah, na internet parece que a gente sempre está seguro, né? Mas às vezes a gente acaba achando umas coisas bem estranhas. Se você encontrar algum site que tenha fotos de crianças sem roupa ou sendo machucadas por alguém, você também pode ajudar. É só entrar no site do Humaniza Redes, clicar em Denunciar uma violação que ocorreu na internet, encontrar a opção Pornografia Infantil, colar o endereço do site que você viu as fotos e apertar em Denunciar, mais uma vez. Não precisa ter vergonha nem medo de pedir ajuda. Se você ficar em dúvida na hora de denunciar, fale sempre com alguém de confiança. E denuncie!
3: Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos copos e garrafas mantenha os ambientes bem ventilados se você é profissional de saúde sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual com estes cuidados básicos você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus
0: Informações de última hora. Os fatos que viraram notícias. A participação da comunidade ao vivo. No ar, o programa Conquista Notícias. Apresentação: Ricardo Alves.
1: Obrigado, na melhor agora 12 horas 30 minutos, você está ligado no www.radiofolha.com conquista notícias a sua companhia do meio dia é uma enorme satisfação dividir este horário de almoço com vocês, debatendo a cidade trazendo informação com qualidade, e você pediu e nós atendemos o seu pedido, nosso programa agora estará disponível também em podcast, basta acessar www.radiofolha.com que você vai ouvir lá o programa que você perdeu, que você quer ouvir de novo, você que não pôde ou perdeu um dia da semana, você vai lá e acessa a nossa plataforma que o nosso programa está disponível em podcast também, www.radiofolha.com é conquista notícias no ar. E aí o, o tema de agora é a fome. Falaram tanto que o Brasil ia virar a Venezuela, que nós estamos vivendo cenários de guerra. Quem anda por vitória da conquista, eu acho que em toda a cidade do nosso porte, vai se deparar com pessoas, ora, imigrantes vindo de outros países, hora daqui da cidade mesmo, cenas que nós há muito tempo não víamos, pessoas pedindo comida, pessoas pedindo emprego, pessoas batendo na porta, pedindo uma cesta básica, uma ajuda, os multirões solidários se arrastam pelo país, e uma cena que há muito tempo não víamos, os mais jovens... Talvez não, não tenha acompanhado isso, mas o Brasil antigamente era assim. Nós voltamos a ser o país da fome, o país do desemprego, da falta de esperança. E não há nada mais doloroso para um pai de família, para uma mãe de família, do que olhar para a sua casa e não ter o que comer, não ter o que dar para o seu filho. É muito difícil. Para quem fala de um ar-condicionado, para quem fala de um apartamento de luxo, para quem fala dentro de um gabinete, é muito fácil falar. Mas quem sente na pele a fome é que sabe a dificuldade que é. Nós estamos vendo esse triste cenário. E a alimentação escolar ela era fundamental para que isso fosse, pelo menos, atenuado. Muitos pais de família mandaram mandavam os seus filhos para escolas para alimentação, para poder comer. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Com a pandemia, aconteceu o desemprego. A falta de trabalho, a necessidade de recuo de algumas atividades econômicas e é por isso a luta pelo auxílio emergencial. O Brasil não pode ser o país da fome. O auxílio de 600 reais ajudou muita gente a pagar as suas contas, suas despesas básicas, a se alimentar. O auxílio de 600 reais foi uma luta muito grande, mas que infelizmente só durou uns meses era muito importante a volta da, do auxílio tal como era em 600 e 1200 mas quem não conhece a fome quem não sabe o que, é que isso representa na mesa do mais pobre, do mais humilde da pessoa lá do alto marom do alto da colina do Bruno Bacelar talvez ache que auxílio emergencial é regalia, é luxo é, é, é coisa que você está beneficiando as pessoas à toa Auxílio emergencial é uma política de emergência, o próprio nome já diz. Então, é, nós também estamos questionando a entrega dos kits de alimentação escolar. O que foi feito com o dinheiro do, dos kits? Já discutimos isso aqui com a ex-presidente do sindicato e professora Ana Cristiana Novaes, que nos explicou a forma como é feita é esse, esse, essa equação aí do recurso da merenda Mas as pessoas, os kits sumiram Entrega um mês, entrega em fevereiro Nós temos um registro aqui de fevereiro Estou conversando com as mães aqui de algumas escolas E dizem que não tem nem previsão Aí nós temos aí o contraste A verba da, da alimentação não foi usada Alguns kits foram entregues As escolas não foram reformadas não estão prontas para receber os estudantes e não se sabe o que foi feito da alimentação escolar. Fica aí a nossa esperança que o Ministério Público, que a vara da infância e juventude, alô doutor Juvino, alô doutora Guiomar Miranda, que são responsabilidades jurídicas de vocês, da, a vara da, do, da infância e juventude e o Ministério Público, a educação, está lá com a doutora Guilmar, então ela poderia chamar o secretário de educação e cobrar deste secretário que ele tenha um plano de entrega dos kits. E eu pergunto também, aonde está a Secretaria do Desenvolvimento Social de Vitória da Conquista? Aonde está a Secretaria do Desenvolvimento Social? Quantas pessoas nessa cidade estão passando fome? Quantas pessoas na cidade estão nos sinais, pedindo ajuda? Estão sem ter onde morar, com ordem de despejo, condições de pagar o aluguel. E eu fico pensando, nós estamos numa população abandonada à própria sorte. Aonde está o poder público, que de fato não olha pelos mais pobres, pelos mais humildes? Em tempos de pandemia, a urgência é o que comer. Não podemos relativizar o cenário que nós estamos vivendo. De fome, desemprego, vacinação a conta gotas. E aí a única forma que nós temos de retomar as atividades comerciais essenciais é com a vacinação. Não é surgindo a população contra as medidas restritivas. Não é colocando a população para ter que escolher entre comer e comer e morrer de covid, arriscar a sua vida, já basta que as famílias vivem aglomeradas, em, em cercadinhos, em, em casas pequenas, curtiços, 10, 12, 8 pessoas, que tem que sair para a rua e quando chegam em casa, se aglomerem em pequenos metros quadrados, porque essa é a realidade das, das periferias brasileiras, nós já havíamos dito isso, o covid-19 será devastador nas periferias brasileiras. Agora são 13, 12 horas 37 minutos, pulando para 38. Você está no www.radiofolha.com. Eu vou aqui tomar uma água e já já eu retorno. Retomo aqui para a gente falar sobre a Zona Azul. Vamos falar sobre os estacionamentos no centro da cidade. A gente vai debater um pouco sobre isso. Por que, que a Zona Azul ainda não voltou a atual? O que, que está acontecendo? Foi prometido que ela voltaria, mas até agora ficou só na promessa, só na reunião. Reúne, reúne e não resolve nada. Você está no www.radiofolha.com sua companhia de meio dia vai lá, avise o seu colega da igreja o seu colega de trabalho vá no grupo do whatsapp, no grupo da família, no grupo dos amigos manda na sua lista de transmissão www.radiofolha.com conquista
0: notícias Informações de última hora Os fatos que viraram notícias A participação da comunidade ao vivo No ar, programa Conquista Notícias Apresentação, Ricardo Alves
2: Olá, eu sou a Clara E faço parte do time da defesa Quero contar pra você Uma coisa que já aprendi com os meus amigos Quando um conhecido ou um estranho tentar ver ou tocar em suas partes íntimas? Tirar fotos de um jeito que você fique com vergonha? Ou quiser contar segredos sobre seu corpo que você não quer ouvir? Diga não! Fique longe e peça ajuda para alguém que você confia. Pode ser da sua família, uma pessoa que trabalha na sua escola, algum amigo e até para o pessoal do conselho tutelar. Eu também aprendi que essas coisas podem acontecer dentro da nossa casa. Mesmo se for alguém que você gosta muito, é muito importante ser corajoso e dizer não. Se não tiver mais ninguém que possa te defender, procure um lugar seguro e ligue de qualquer telefone para o Disque 100. A pessoa que atender pode te ajudar. É só contar tudo o que viu para ela e nem precisa dizer seu nome se você não quiser. Até mesmo se você estiver brincando e perceber que um adulto está tocando nela de um jeito que você acha estranho, procure um lugar seguro e denuncie. Quem tiver celular com internet, pode baixar o um aplicativo chamado Proteja Brasil. Não é um joguinho, mas é bem útil se você precisar pedir ajuda. Olha só como é fácil de usar. É só abrir o aplicativo, clicar no botão Denuncie e escolher a opção Violência Sexual. Não precisa ter vergonha, tá? Depois é só ligar para o conselho tutelar ou para a polícia. Eles podem estar por perto e te socorrer o mais rápido que puderem. Ah, na internet parece que a gente sempre está seguro, né? Mas às vezes a gente acaba achando umas coisas bem estranhas. Se você encontrar algum site que tenha fotos de crianças sem roupa ou sendo machucadas por alguém, você também pode ajudar. É só entrar no site do Humaniza Redes, clicar em denunciar uma violação que ocorreu na internet, encontrar a opção pornografia infantil, colar o endereço do site que você viu as fotos e apertar em denunciar mais uma vez. Não precisa ter vergonha nem medo de pedir ajuda. Se você ficar em dúvida
1: Você está no www.radiofolha.com E aí, eu estava aqui agora ao vivo E a Silvana, que é uma das mães do projeto Conquista Criança Estava nos ouvindo e a gente convidou ela para falar a respeito dos kits de merenda escolar Boa tarde, Silvana De onde você fala, minha amiga? Boa tarde Você fala de onde? Eu de que bairro? Campinho. Silvana, como é que tá a situação dos kits de merenda aí? Receberam? Menina,
4: isso pra mim, isso para mim não é kit. Não é kit, demora. Agora teve um mês mesmo, eu tava tomando um grupo com as meninas. E teve um mês que demorou quase seis meses pra dar os kits. E quando dá, é só um. É uma falta de um respeito com aquele. Com uma... as mães,
1: Quantos filhos eu você tem, três, Silvana? Eu tenho três. Recebe quantos kits? Dois. E nos kits vem o quê? Vem um quilo de cada coisa. Um quilo de arroz, de feijão, de farinha... Um kit também, um kit pra, pra, pra quatro meses, é isso? É, é quatro,
4: cinco, né? Que agora ela recebeu, já vai fazer dois meses. Dois meses. E ninguém fala de kit, nada. Aí mente, bota num grupo, né? Mente, um... jornalista, bota aí quieto que vai sair kit. Mentira! Isso é
1: mentira que não tá tendo kit. Não tá tendo kit de jeito nenhum. Que absurdo, viu? Não. A senhora também era mãe do. E, e o projeto Conquista a Criança? O que aconteceu? Vai continuar? Eles falam alguma coisa? Porque era uma escola de tempo integral e também tinha alimentação para o pessoal. E agora, como é que tá a situação?
4: meninas, que só vai pegar crianças
1: fez aquela escola em não, só vai pegar crianças meninas, de até 10 anos vamos falar um pouco sobre isso amanhã, viu dona Silvana amanhã nós vamos falar sobre o projeto Conquista Criança o que aconteceu com ele é pauta amanhã avisa os seus amigos, avisa o pessoal lá do grupo, que amanhã nós vamos falar sobre isso o nosso programa vai ao ar Todos os dias, de segunda a sexta, www.radiofolha.com, dona Silvana. Tá bom? Mas obrigado pela sua participação. Quer falar mais alguma coisa? Quer trazer alguma reivindicação? O nosso microfone é livre, é aberto, é democrático. Verdade, dona Silvana. Então pronto, amanhã nós vamos falar sobre o Conquista da Criança. É pauta do nosso programa amanhã, participem. Vamos trazer algum entrevistado do grupo, lá das mães, vamos falar sobre isso. Nós vamos trazer a importância deste projeto para a vitória da conquista. Um grande abraço, dona Silvana. Obrigado pela sua participação www.radiofolha.com um grande abraço e aí a gente ouviu agora a dona Silvana, a gente tem que ouvir é quem sente na pele é quem sabe o que é que representa o kit escolar não adianta a gente buscar informação de quem não conhece de quem não conhece a fome, de quem não sabe as necessidades reais do nosso povo. Infelizmente, é de cortar o coração a situação de vitória da conquista. A fome tomando conta, a fome, a falta de perspectiva. Nós falamos agora com uma mãe que recebeu um quilo de arroz, um quilo de farinha, um quilo de açúcar, uma lata de óleo para durar. Três, quatro meses, com três filhos em casa e esse era o kit. E a gente não sabe o que foi feito, a gente não sabe o que está sendo feito do recurso da merenda escolar. E é isso, nós estamos com uma cidade à deriva, sem prestar esclarecimento, sem prestar satisfações ao povo desta terra, ao que é feito do nosso recurso, do nosso dinheiro público. Então é importante, amanhã é tema do nosso programa, o falar sobre as mães do projeto Conquista Criança. Vamos recapitular, vamos trazer a importância deste projeto para a vitória da conquista, vamos debater sobre é, o futuro. É um projeto que existiu aqui em nossa cidade, que foi muito importante na década de 90, no final da década de 90, início da década de 2000, que tirou muita criança da rua, muita criança da vulnerabilidade social, salvou vidas do projeto Conquista Criança. Com o passar do tempo, o projeto foi ficando caro, foi ficando grande, e aí se transformou numa escola também de tempo integral como uma forma de salvar o projeto. Na gestão é, passada, Ézio Guzmão, o projeto foi desmontado. Acabou o projeto conquista criança, as mães lutaram muito para que o projeto não acabasse, não saísse aí do, do, da órbita, mas infelizmente o vetor não queria bancar mais o transporte, a alimentação dizia ser inviável. Veio a pandemia e ficou pior ainda a situação das nossas crianças e adolescentes agora aí, assistidas algumas pela rede é, suas, pelo CRAS, mas que não vem sendo suficiente, e para além disso... O kit de merenda escolar, um quilo de feijão, um quilo de arroz, uma lata de óleo e uma sardinha para durar 3, 4 meses. O que a mãe disse na estante foi da importância do, disso ser mensal. A gente não come só uma vez em cada 2, 3 meses. Uma lata de sardinha para três pessoas, três alunos. Divide essa lata de sardinha aí e eu quero saber quantas pessoas dão para comer se os nossos secretários, eu desafio os nossos secretários, os coordenadores, o pessoal da Secretaria de Educação a passar três meses com um quilo de feijão, com a lata de óleo, com uma sardinha e um quilo de farinha. Vocês não sabem o que é a fome, não brinquem com a fome das pessoas. Sejam sensíveis. E o nosso apelo é esse, o apelo que nós fazemos aos gestores municipais. Tenham compaixão do povo dessa cidade. Se não tiver outra coisa, tenham tenho pelo menos compaixão, senso humano. Vocês precisam andar mais. Vocês ver que a periferia de Vitória da Conquista está pedindo socorro. Está passando fome. As pessoas não têm o que comer. E é dever do poder público, sim, falar sobre isso, versar sobre isso. Dar a assistência aos que mais precisam. O que os pais e mães estão pedindo não é um favor, não é uma esmola, é um direito. Foi regulamentado a entrega dos kits de alimentação escolar, que a verba da merenda escolar deveria ser dividida para as comunidades, para os alunos das redes municipais. Isso não é uma bondade, é uma obrigação que não está sendo cumprida. E aí com a palavra o sindicato dos professores, o conselho de educação também, a Câmara de Vereadores que vem acompanhando o poder público o executivo é para ser fiscalizado. É para isso que existe é, o poder legislativo, os conselhos é para isso que existe, as pessoas estão precisando comer não é um favor, a zona rural de Vitória da Conquista abandonada nós trouxemos aqui a semana passada uma, uma pessoa que relatou que para ter o atendimento médico, precisava para vir para a cidade, no mínimo 280 reais para poder pagar um carro, porque não tem ambulância para trazer pessoas atendidas debaixo de, de pés de árvore e agora para piorar a falta da entrega dos kits de alimentação. Aonde está o recurso da alimentação de Vitória da Conquista? O que foi feito? Nós queremos uma prestação de contas clara. É só isso que Vitória da Conquista espera. Uma prestação de contas clara, uma prestação de contas que resolva isso, que explique o que está acontecendo. Porque não é justo que as pessoas recebam um quilo de arroz, um quilo de feijão e uma lata de sardinha a cada três meses e que isso aí é entrega de kit. Eu conversei com a mãe lá dos campinhos. E amanhã a gente vai estar aqui falando do projeto Conquista Criança. Amanhã você vai sintonizar o www.radiofolha.com E você vai acessar o nosso programa e vai nos acompanhar ao meio-dia www.radiofolha.com E para finalizar o nosso programa... Nós vamos falar aqui a respeito da zona azul. A zona azul que ia voltar, não voltou. A tarifa esperada é de 1,75 para carros e 53 centavos para moto. E aí eu acho que é uma burrice tremenda de um empresário que não deixa a sua vaga, a vaga do seu comércio para o cliente usar. O empresário pode ir no estacionamento, ele pode ir trabalhar até mesmo com carro de aplicativo e deixar aquela vaga para ser usada pelos seus clientes. É muito difícil estacionar em Vitória da Conquista. E aí eu fico pensando, nós já temos uma dificuldade de fazer uma licitação do transporte coletivo por conta dos interesses por trás. E será que esse atraso na Zona Azul também não é para favorecer os donos de estacionamento? Estacionamento e vitória da conquista cada vez mais caro, cada vez mais difícil estacionar. Você acaba tendo que pagar para resolver um problema simples no centro da cidade para trabalhar, quem vai todos os dias trabalhar e precisa deixar o seu carro em um estacionamento, ele vai acabar pagando para trabalhar, é mais viável ir com um aplicativo, enfim, pensar meios alternativos de te chegar ao trabalho, então fica aí a nossa, a nossa pergunta, e aguardando uma resposta, porque a zona azul não voltou ainda? Qual é a dificuldade do estacionamento rotativo? Zona azul muito importante no centro de Vitória da Conquista. No que pega as dificuldades que foi encontrado nos últimos tempos, mas pelo menos não era essa bagunça, essa dificuldade que nós temos hoje de um estacionamento, essa dificuldade que nós temos hoje de de Realizar as atividades mínimas no centro da cidade e se precisar de carro fica muito mais difícil. Eu quero agradecer imensamente a sua companhia, a você que sintonizou, que mandou o seu recado, que acessou o www.radiofolha.com, o pessoal de José Gonçalves, o pessoal do Batuque que mandou o recado, o pessoal de Dantilândia, do Furadinho, da Lixa, da Matinha... O pessoal do Mirocarlo, dos Campinhos que participou do nosso programa, que estava ouvindo e pediu a sua participação. Então, meu muito obrigado. Amanhã continuamos juntos. Meio dia www.radiofolha.com a sua companhia de meio dia. Conquista Notícias com Ricardo Alves. Obrigado Vitória da Conquista. Obrigado Camassari. Um abraço o nosso colega, redator lá de Camaçari, Bruno Albuquerque, é o Folha Notícias, é a TV e Rádio Web crescendo expandindo criando novas formas de comunicação www.radiofolha.com você ouviu Conquista Notícias